0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis atribuímos os sempre aguardados prémios de meio de época. É isso mesmo, é só isto. Vamos atribuir prémios de meio de época. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting de Porto, Braga, Marítimo e e também do Bola claro. Vamos a isto? Bora! <melodos> <mulos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, ou oh, talvez não, Ricardo Ricardo, como é que
1: estás? <risos> Epá, estou bem, estou bem, estava com saudade já de partilhar as ondas artesianas contigo. Sim, as pessoas,
0: eu sinto que tu, tu és uma espécie de co Leonard learner dos podcasts, ou seja, nunca se sabe bem quando é que vai entrar em jogo. Não é
1: bem assim, porque o Cow Leonard é muitas vezes por vontade própria. Neste caso, eu sou muitas vezes colocado na jarra pelo, pelo treinador. <risos> o treinador, treinador, é treinador. <risos> treinador diz: como é que é? Podes vir esta hora? Eu, é essa hora não dá me jeito, Então está bem, então voltas aqui a duas semanas. É um <risos> bocado assim. o
0: Ricardo tem tipo três slots. Horários numa semana para se gravar, estás a ver? E os delas são às 5 da manhã. <risos> sim, 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 muito bem. Bom, estamos aqui reunidos porquê? Porque chegou ao meio do ano e, como é óbvio, fui pressionado. Aliás, não percebo de grande pressão, porque <risos> na verdade não percebo de grande pressão porque eu gosto este
1: disto. Este tipo de discussões é o que tu, é o que tu sim, gostas. Sim, é? sim. Eu sabia que isto vender fácil.
0: Sim. Como é que podemos tornar uma discussão completamente estéril no início do ano, no, na meio da época, um bom conteúdo? Sim. Estás a ver? É isso que vamos fazer hoje que é. Vamos basicamente atribuir, os, atribuir prémios que só são atribuídos no final do ano, agora a meio do ano, né? Portanto, só como é a época vamos decidir quem é que merece ganhar o prémio de
1: MVP, o prémio de Most Improved Player, o treinador do ano, pronto, etc, etc, Portanto, etc. Não são projeções para quem vai ganhar no fim da época. É que se, o, se os prémios fossem entregues hoje, a quem é que nós os atribuímos? É isso? Sim, mas em certa medida calma também por ser projeções, então, Não, assim. há não. achas, tu achas, não, tu achas há que podem mudar. aqui que mudar, sim. Há coisas que podem mudar. Okay, okay. Está bem. Então, mas vamos
0: começar isso e vamos lá ao overunder.
1: Stop trying to do that, cool man.
0: Bom, Ricardo, depois já não estou a gostar da tua atitude, há coisas que podem mudar, não estou a perceber o que é isto. Quer dizer, vez aqui dizer coisas para depois te dizer mais à frente. Estou a
1: dar aqui, estou a criar Cloud, não é? Ah, estou a criar Cloud, Cloud futura, eu estou a criar Cloud futura. Ok. Não sei se isso é criar Cloud de Futuro. Não sei.
0: Se fosse a ti que estás a usar, termos demasiado jovens para a tua ideia. Sim, não, Sim.
1: Eu, não sei, eu não sei o que é que significa. <risos> né? <risos> tipo, alguém eu... te, disse, alguém eu... te falou em Clout e tu agora estás a usar a tortia direito. Pois eu não, sei. Um Cloud, cloud sobre mesa. Parece-me <risos> uma cena quase natalícia, de o fantasma do cloud passado e do cloud futuro. E... Não. Foi, muito, foi muito mal. Foi refrescado, não, não foi? Peço
0: desculpa, a todos os... Peço desculpa a quem nos estava a ouvir. Epá, eu, não não me... eu não ando bem. Anos.
1: Eu devo dizer que eu não ando Eu disse que estava bem, mas não ando bem. Eu não ando bem. Não tenho. A minha cabeça não tem recebido oxigénio suficiente <risos> nos últimos dias. Primeiro o nariz está entupido e depois não tenho dormido o suficiente. Não ando bem. <risos> Sim. Eu preciso de terapia. <risos> tá bem. Vamos, não vou substituir a,
0: a especialistas, mas se calhar podemos começar este episódio por falar do defensor do ano, Defensive Player of the Year. Pode, pode ser. ser, pode, pode ser. ser. Pronto. Temos aqui vários candidatos ou vários. Eu gosto muito de uma expressão uh, que se usa muito na política, é putativos candidatos. É, né? é verdade, os dessa... putativos os candidatos.
1: putativos, estamos como putativos candidatos a este prémio de defesa do significa ano. significa quando aparecem naquelas fotografias de família, estão lá os filhos dos putativos candidatos. Exato. Os filhos do putativo. Pois é, pois é, pois enfim. É. Devia-me resguardar um bocadinho. E dormir, né?
0: e dormir, Ricardo. Não acho que era boa ideia dormir um bocadinho.
1: Eu e tu temos abordagens diferentes no que ao humor <risos> diz respeito. Normalmente tu avalias muito bem se deves ou não atirar do precipício. Eu, quando penso nisso, já estou estatelado lá embaixo. <risos> já, 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 já fundo da te... falésia, não é? Pois, é isso, é, não é? é
0: isso. E não é a falésia do amor. Sim.
1: Bom. Santa Maria, grande abraço. O que é feito Santa Maria?
0: Não sei. Eu sei que a vocalista de Santa Maria depois tornou-se jogadora de póquer. A sério? Yeah, Como yeah. é que se chama a vocalista Flipa. de Santa Maria? Flipa. Flipa qualquer coisa. Jogadora de póquer internacional? Sim. Sabes que, para os meus amigos, isto é amplamente conhecido. Para quem nos está a ouvir, talvez não. Que é, eu sei decorar o rap da falésia do amor. E já atuei por diversas o vezes. O rap? Já por diversas Aí vezes é. atuei em casamentos
1: repando o rap da Falésia vais do Amor. Vais dar-nos esse não privilégio vou, Não vou agora, não vou, agora, não, não, vou não. deixar para as pessoas. Só um bocadinho, assim, não baixinho.
0: Vai. Não, não vai acontecer. Olá, não imagina vai.
1: que estás a fazer um featuring não. com o Valeto ou qualquer coisa. <risos> Valet... Vais abrir o Valeto, agora vai ao Coliseu, vais abrir e não, não João vou fazer fizis com
0: o rap da Falésia do Amor. Não vou fazer, mas quer é só deixar isto às pessoas, porque acho que isso me define também enquanto ser humano, estás a ver? Ou seja, eu ser uma pessoa que sabe o rap da Falésia do Amor de
1: cor, sim, e sim. para além
0: de toda a música, é uma coisa que acho que é. Uh, definidora de caráter estás
1: Sim, é verdade. é verdade Aliás, eu não gosto de pessoas, como já te Sim. disse e normalmente quando conheço alguém a primeira coisa que eu pergunto é pessoa em causa Qual é sabe, seu... conhece o rap de Faleza do amor. Qual é o seu conhecimento? não, nem vou perder tempo. Sim. Nem vou perder tempo não, com esse é tipo de pessoas. E Santa Maria
0: é conhecida a sua discografia. Incrível. Um grupo
1: de dance music português. Tens, tens, injustamente em, vi... esquecido. tens em
0: vinil, não é? Não tem em vinil,
1: mas injustamente esquecido. Bom. Será que houve vinil? ele vinil era mais nas roupas, não era? Fica muito difícil assim. <risos> Olha, assim fica que, fica muito sabes difícil. que vinil é que eu tinha em casa quando era miúdo? Não é sei, claro, mas não é minha, era Mas estou pais. confiante que me vais dizer. Onda Choque Shock? Uh, eu não, tinha onda shock, eu não. Tinha onda shock. Mas tinha, não sei o que, é dos queijinhos, não era? Ah, sim, sim. Era, era uma cena dos queijinhos. Ana Maria e os queijinhos frescos. Exatamente, Ana Maria e os queijinhos frescos. Ana Faria. Ana Faria. Ana desculpa. Faria e os queijinhos frescos. Ana Faria. Isso é uma, é, <risos> Ana Maria era uma versão <risos> versão que se vendia num <risos> circuito alternativo. Sim, sim. Um, mas isso é
0: mais da tua geração, da minha geração, é mais Onda Choque Onda Choque, o Vini Star, Star
1: Kids, era mais isso. Eu vou te explicar. Havia quatro Vinis em minha casa. Um era Roberto Carlos Calhambeck. Calhambec, oh. Pipi, né Quero buzinar, sim. Exatamente. Assim de repente parecia uma cena muito de não parecia? <risos> não. Kalenbeck, pipi, eu quero buzinar. O Ricardo, o que é que <risos> passa com o Ricardo? <risos> Almoçaste, puto. <risos> almocei mal, almocei, olha, almocei entre costo. Muito bom. foi Sim. Não fui ali àquele sítio onde tu me levaste no outro dia. Não. Mas que era bom. Sim. Um... <risos> É, é o trinca, podemos é o dizer, fazer é o, é o trinca. Grande em Lisboa grande estamos a precisar de patrocínios. Portanto, Roberto, Roberto Carlos, Carlos Krenbeck, Brian, Brian Adams. <risos> Posso só dizer uma coisa à história? Isso, um,
0: isso era do meu pai. Do meu pai. <risos> Antes que começarmos a gravar, o Ricardo disse a Inês: Inês, não te preocupes que este episódio vai ser
1: rápido. <risos> Passados 5 minutos, estamos a falar <risos> dos vinis do pai do Ricardo. <risos> mas havia, um, Adams, mas o, havia um balde de mãe, Brian Adams, que era o. Heaven? Não, não, não. Não, era uma rocalhada. All for Love? Não, era mais rocalhada ainda. Era Brian Adams, já não me lembro. E depois havia. Dar... Era mesmo o nome da música Brian Adams, um... já não me lembro. <risos> Tacão e os três mosqueteiros. Era uma vez os três, os chamados Exatamente. ouvia esse vinil vezes e vezes sem conta quando era uma criança. E depois havia um de humor. De humor? De humor? Raul Soldado. Fia à guerra, a guerra estava fechada.
0: Exatamente. Esse Fia à guerra, uns... a guerra, a guerra estava fechada. Exatamente. Assim.
1: Isso é épico pá. Foi, uma, foi a minha introdução ao amor Foi, foi, é sério? foi isso Portanto...
0: Esse texto nem sequer é do gajo né? Aquilo é um texto espanhol Ele depois foi adaptado para português E o gajo fez esse texto E depois aquilo tornou-se super
1: foi conhecido na foi altura
0: incrível. E a interpretação Atenção, não é por ser uma interpretação de um texto espanhol É uma adaptação Que não deixa de ser muito giro Porque aquilo de facto tem graça já tinha, E tinha graça na altura Porque as pessoas relacionavam-se muito com aquilo Esta ideia do Cheguei à guerra às oito A guerra ainda estava fechada <risos> Ou está uma guita para poupar para poupar <risos> balas, tu a saber tudo isso eram era coisas genial, g... era <risos>
1: genial e foi engraçado porque eu desenvolvi uma grande antipatia por Roberto Carlos, a ah, sério ah, as baleias, Comiste as baleias também também sim, Pá, não sei porquê <risos> aquilo, porque só ouvia aqueles quatro vinis portanto ouvia se aquilo vezes e vezes sem conta em casa Uh, Brian Adams, tive uma relação também de algum afastamento e hoje ainda consigo trautear, tal como tu, uh, o rap da Faleza do Amor. Eu consigo trautear, enfim, o genérico do, dos Mesconteiros, uh, da Atacão. Uh, Sim, é Era uma vez os três os famosos Mesconteiros. É, é verdade, é verdade. E ouvi-te há dias a falar disso com o Lucas: se ele era o Aramis ou se era o, o Portes ou quem é que era. O <risos> Lucas é sobre... Aramis. Quando tu disseste isso, eu pensei logo: o Lucas é o Aramis. Claro. Ele recusou isso, mas Não, recusou, é evidente, mas tu... é sou, é evidente sou o Porto. É evidente que ele é o Aramis. Eu sou o Porto, tu és o Atos, ele é o Aramis. Aramis ele, no último episódio revelou que afinal era uma Aramis, não é? Ou oh, isso foi um filme porno que eu vi, não, não sei, Ricardo,
0: não sei. <risos> não sei. Não sei. Não me lembro. Bom, agora temos de fazer a ponte para falar do defensor do <risos> ano NBA.
1: <risos> Como vês, facilita o trabalho.
0: Sim. Sim. Bom, quem fala em Aramis, fala em defensor do ano NBA. Como é óbvio, são temas que se interligam uh, de forma absolutamente. Há uma osmose aqui. Bom, Ricardo quando olhas para, estes, para os vários nomes que podem ser considerados defensores do ano NBA, qual é aquele que te oferece dizer que merece o prémio e deve ganhar.
1: Bom, estes prémios individuais, há sempre uma série de argumentos que nós vamos à procura para corroborar as nossas escolhas. E, como eu digo sempre, somos sempre hipócritas, vamos sempre à procura das coisas que nos ajudam a ir ao encontro do jogador que nós queremos colocar nesse, nesse prémio. Até para os mesmos prémios, num ano escolhemos uns argumentos e no outro ano escolhemos outros. Eu tenho ouvido coisas absurdas nos últimos dias nesse sentido. Mas, em relação a este prémio em particular... Nesta altura, o Jaron Jackson Jr. é talvez o jogador que vai à frente da corrida. Os Memphis Grizzlies, neste momento, têm a melhor defesa da NBA... Eu lembro-me que no ano passado eles chegaram a ter a 30 defesa da NBA, este ano tem a melhor defesa da NBA e desde que ele começou a jogar, que foi a 15 de novembro, não só tem a melhor defesa da NBA, como a diferença para as seguintes é ainda maior, ainda mais evidente. E o net rating é de mais 8, desde que ele começou a jogar, quando ele não estava presente era de mais 5 e portanto eu acho que faz toda a diferença é um jogador inacreditável a sua presença intimida não sendo o poste da equipa é alguém que pode muitas vezes estar ali à deriva, enfim, nas, nas rotações defensivas para depois ir lá proteger o sexto e de facto acaba por ser a âncora da equipa dos Grizzlies e para mim neste momento é o Defensive Player of the Year
0: Tu escolheste Brook López, não foi? Não, por acaso escolhi, escolhi Jairn Jackson Jr. Estou de lágrima no olho até porque começamos a, começamos a concordar o que não é ah, tá, o Ricardo está a mastigar, tá a esticar a mão? a íamos de mão dada. Ah, não, não querias? Mas, não, estou bem. Tô bem. Okay. Começamos a concordar. Eu acho que o Jaron Jackson Jr., depois de ter resolvido o seu problema, que é, puto, não podes fazer 10 faltas por jogo. Tipo, só podes fazer
1: 6. Portanto, tu, se conseguires controlar... É, é um problema que existe em Jaron Jackson Jr., em Mitchell Robinson e em Mia Esqueta. Portanto, são os três jogadores da NBA que têm esse problema. Sim. Sim, que é, só podes fazer 6. Portanto, tu... Tentas passá-las, tentas passá-las <risos> ao longo dos e, quatro. E tempos. a gente nem quer utilizar 48 minutos, só queremos que tu vais lá dentro 35, Sim.
0: Epá, faz faz-te 5 em 5, pronto, 5 em 5 minutos fazes uma falta. Mas a verdade é que ele tem duas raquetes não é? no lugar das mãos e resolvendo as problema das faltas, é um tipo que intimida imenso e acho que o facto dos Memphis físicos serem a melhor defesa da NBA, é isso, não é alheio, a, o facto de Jaron Jack, Jackson Jr. estar lá dentro. Portanto, da mesma maneira que no ano passado se atribuiu o prémio ao Marcos Smart, porque a defesa, defesa dos Celtics não era alheio. Estar lá o Marcos Tomar este ano, também se adotarmos, pelo menos esse critério, acho que é razoável Pronto. até porque o Celtics do ano passado também tinham se não a melhor, uma das melhores, acho Sim. que era a melhor com, com, com
1: a questão de que no ano Celtics o 5 era todo muito competente defensivamente, todos os jogadores do 5 inicial em Memphis isso não acontece, tens ali o Jamarant que é um passador autêntico do... Cês, o, do... o Steven, é muito Adams. Bom. Steven Adams é muito bom o Bane aguenta-se aguenta-se muito bem também, mas, mas tens o Jamarant o que tivesse dá, o pescoço porque porque era,
0: incrível. <risos> era incrível não, que que se tivesse pescoço até havia melhor quando que os não ok, muito bem, vamos <risos> <risos> Vamos avançar, é ali... dizer, se calhar ele não tem trocicolos. Ao, ao, ao contrário <risos> então, das da minhas cadelas. cadelas,
1: cadelas <risos> Ricardo, que eu não estou bem. Meu. Já te disse que eu não estou bem. Falta a cadela teve um
0: trocicol. Se quiserem, vão ao Patreon que eu conto a história. <risos> Vais contar no Patreon. Vou contar no Patreon. Se as pessoas quiserem vão ao Patreon e digo, quer saber a história de como é que a cadela de João Diniz apanhou um
1: triciclo. Tu estás a sugerir às pessoas para pagarem para te ouvirem falar Porque de triciclos história... da tua cadela. A história é boa o suficiente. É, tu já ouviste é a história, verdade. não a é? História... A história é muito boa. Nós... Estava sem
0: em lágrimas há bocado quando S eu te contei. Sim, sim.
1: Estava em lágrimas, mas é das alergias. Sim. Mas, mas sim, é muito boa a história.
0: Ok, as pessoas podem ir lá Já agora, os, os outros candidatos a este prémio são Bruco López, Nick Claxton, Bama de Baio e Giannis Antetokounm são mais ou menos os nomes que é, aí. Estava a ver se dizias ao Michael... Gianni Nobi, porque ah, tem OG. estado muito
1: bem, mas a equipa tem estado tão mal que é difícil depois uh, defender uma Não, e tens o Michael Bridges
0: também, que seria a partir de um candidato, mas também não tem estado propriamente. Os Suns estão em queda
1: livre. Os Suns, os Suns Olha, estão... aqui, Rodrigo Bert, que é feito. Não percebi. Rodrigo que é feito. Não percebi. <risos> não percebi. Bom, não vamos seguir tô... em frente, que isto vamos seguir em frente. Que isso ia... ia ser rápido.
0: Sim, sim. Foste tu que prometeste, sim. Vamos lá. Rookie do ano, Estamos Bom, aqui vai ser rápido. Aqui né? vai ser rápido, né? portanto não há grande disputa para mim. Paulo Banquer, que foi a primeira escolha número um do draft, em princípio, se não acontecer nada de errado, será o Rookie do ano na NBA. 21 pontos, ressaltes, 4 assistências, 44% de lançamentos de campo. Queria só deixar aqui uma estatística que não é comparável, mas que para efeitos de conteúdo funciona, que é portanto Banquer 21 .7, 4 44% na sua primeira época. LeBron James 21, 6, 6 42% na sua primeira época. Óbvio que são jogadores diferentes e o tempo é diferente. Isto foi, relembro, há 20 anos. <risos> foi há 20 anos que o James Na altura em que o pai
1: do Jabari Smith Jr. jogava. Na
0: altura em que o pai do Jabari Smith Jr. jogava. Mas o banquero tem estado fazer efetivamente bons números. Não sei se a semelhança do LeBron James na sua primeira ano em Cleveland, em que os Cavaliers ganharam 37 jogos, não foram os playoffs, mas ganham 37 jogos. Não sei se os Sextos Magic vão ganhar 37 jogos, mas a verdade é que é um jogador NBA ready, como nós dissemos até antes do draft, e acho que a concorrência do Benedict Matrin e do Jaden Ivey não é suficiente para tirar Sim. este prémio não tem nada a ver é,
1: é um veterano autêntico, NBA ready faz coisas surpreendentes para um jogador com aquele tamanho todo, a maneira como ele consegue criar a partir do dribble, enfim ele não se incomoda nada de ter a bola na mão é um verdadeiro hub ofensivo a criar para ele e para os outros e toma decisões que não são muito normais para quem não tem experiência a este nível e conhecimento do jogo a este nível, portanto é um jogador de facto diferente, muito diferente de todos os outros desta classe, pelo menos dos que jogam, não temos Chet Holmgren que vai só voltar para o ano, mesmo que ele pudesse voltar este ano, se calhar os OKC vão deixá-lo... Sim, deixar de molho para o ano, que é para ele perder o prémio do rookie do ano para o Victor Wayne <risos> Vamos ver, vamos ver, não
0: sabemos também Não sabemos, claro, eu, não, não
1: eu, não, eu, não, eu não aposto oh, oh, nisso oh João, eu também não aposto como é óbvio, pode lesionar-se, pode acontecer muita coisa obviamente pode ele pode ganhar Pode Portanto, acontecer Agora, em relação a, a rookies, acho que não há dúvida Paulo Banqueiro, depois uh, gostaria de dizer fizeste aí um top 3 com o Benedict Mathurin e o Jaden Ivey Jayden Nave entra no top 3 dos melhores rookies do ano quando o Sacramento Kings escolheram Keegan Murray porque estaria mais NBA ready do que Jayden Nave. É verdade que o contexto é diferente. Epá, o contexto tem é muito diferente. mais bola, tem muito mais margem para errar. É verdade que o contexto é muito diferente e ajuda a explicar e Também saiu o
0: Cade Cunningham né? em Detroit o Jayden Ivey vai fazer melhores números. É verdade.
1: Em breve vou fazer uma coisa sobre o Kilianese, mas depois, depois podemos falar sobre isso. Kilianese, atenção. Vou <risos> gostar muito de Kilianese. <risos>
0: para quem é mais ratinho nestas coisas da NBA, há um analista do The Ringer, americano, que é, é o bem, Kevin O'Connor que dizia que o Killian e ia ser...
1: Eu estive a ver, porque eu estou a preparar uma coisa sobre o eu fui ver esse vídeo do Kevin O'Connor ele dizia que era o melhor prospect do draft de 2020, ano. que fizemos o, que o redraft há uns dias.
0: Exatamente, exatamente e a verdade é que durante estes três anos não, não tem havido propriamente... Os dois anos,
1: os primeiros dois foram miseráveis sim. miseráveis, começou esta época mal, primeiro mês péssimo de repente a lesão do Cays Desbloqueou ali um, um Killianise que se calhar era o Kylianise que o Kevin O'Connor estava à espera. Sim. Um... Mas é, um, é só para dizer que é uma running, uma running gag, né? uma piada sim, recorrente sim, é. dia, falar de é Killianese enquanto, enquanto. E é uma pena, é uma pena, porque o que ele está a mostrar agora é, é de alguém muito talentoso e que pode verdadeiramente ter um papel na NBA. Eu estou a gostar muito deste Killianese, só para fecharmos os rookies, só fazer aqui uma menção a rosa para o Walker Kessler, ah, uh, sim, o sim. posto dos Jazz, que vai entrar de certeza na rookie team, pelo menos continuar a. Assim. Para mim está logo a seguir a esses três Que tu falaste aqui no, no prémio do Rookie do Ano uh, Ainda à frente do Keegan Murray Por exemplo, o Kessler tem sido incrível Já ninguém se lembra de Rudy Gobert Em Salt Lake City E enfim, merece o nosso carinho também E jogos de 2020, não, Rookie a fazer jogos
0: de 2020 Só o Jalen Duran, O Jalen esquece-me do passaporte de Doran Sim, para quem não sabe Os Detroit Pistons e Chicago Bulls vão jogar Esta quinta-feira em Paris, aí o Jalen Duran, o jogador mais novo da NBA, a rookie dos Detroit Pistons, não embarcou porque esqueceu do passaporte. Portanto, quando vocês acharem que, para esqueci-me do passaporte, isto só a mim, não. é não. Uma... deixei o forno ligado? Há uma organização na NBA, uh, milionária, em que há jogadores que também se esquecem do passaporte ou perdem o passaporte. Portanto, sim, isso aconteceu. Muito bem, rookie do ano está fechado. Tá Paulo Banquer, e agora vamos para um dos mais divertidos melhor sexto homem da NBA <risos> melhor sexto homem o melhor suplente da NBA tenho vários nomes aqui, mas vou deixar para o Ricardo a honra ou não, de poder dizer quem é que ele acha que é o melhor sexto homem da NBA este ano
1: Olha, hum... Porque há várias,
0: há várias. Eu sinto que podemos seguir por vários caminhos. Essa é a questão. A tal história de da... contexto... várias narrativas. Várias né?
1: narrativas, o contexto a que tu te queres agarrar, a justificação para atribuir o prémio. Se utilizas essa justificação todos os anos? Não. Utilizas quando te apetece. Há muita gente que, enfim, olha com algum desdém para esta coisa das narrativas, mas a narrativa é importante. E eu acho que há alguns prémios precisam da narrativa para ajudar a contextualizar a coisa e o sexto homem pode ser perfeitamente um desses prémios e este ano é a prova provadinha disso mesmo, porque quando o Russell Westbrook passou para o banco de suplentes em Los Angeles na altura em que se dizia que se calhar ele não ia aguentar, eles não iam ter coragem de o meter no banco, etc 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 ele fez um jogo e eu meti no Twitter, então querem ver que o Russell Westbrook ainda vai lançar uma candidatura a melhor sexto homem porque, de facto, ele foi para o banco e viu-se logo ali um vislumbre de que, com ele no banco, ele ia ter mais bola, menos pressão, ia jogar contra as segundas unidades, e na primeira unidade, Lebron ia ter mais bola, e só isso ia ajudar ao sucesso coletivo. Mas também ia ajudar ao sucesso individual, porque ele tendo mais bola e menos pressão, e jogando contra jogadores piores, nesta fase da carreira, em que ele já perdeu algumas qualidades, ainda consegue ser um difference maker, e, portanto, fazia sentido aquilo. Portanto, estava à distância de ele comprar a ideia de ser sexto homem. E ele comprou. Eu tinha dúvidas se ele ia comprar. Eu pensei, ele vai levar isto no gozo. Vai estar ainda menos desligado, menos concentrado. Eventualmente vai cometer aqui uma série de turnovers horríveis. E isto rapidamente vai entrar aqui numa espiral e eles vão ter que fazer alguma coisa. Mas não, ele está, está a fazer uma excelente temporada como sexto homem dos Lakers. É o melhor sexto homem da NBA. Tenho dúvidas porque o Malcolm Brogdon está a fazer uma época espetacular também com esse papel de sexto homem e agora aqui é uma questão de tu escolheres o que é que tu valorizas mais no papel de sexto homem valorizas o registro da equipa o facto do Celtics terem o melhor registro da NBA e o Malcolm Brogdon ter já um papel muito importante de sair do banco valorizas isso? é suficiente para te fazer escolher o Brogdon? ou valorizas mais toda a narrativa que se calhar ia contra estas possibilidades do Westbrook andar na luta por este prémio e o facto dele ter enfim, aceitado de bom grado passar para, para o banco leva-te a escolher o Russell Westbrook enfim, diz-me tu qual é a tua escolha para mim, o registro da equipa não é assim tão importante até porque se o Anthony Davis tem continuado disponível Certeza que os Lakers estavam nem sequer em lugar de play, que já estavam em lugares, nos seis primeiros em lugares de playoffs. E portanto, não podes imputar ao Russell Westbrook o facto dos Lakers estarem no lugar em questão. Hum. E, e por isso, para mim, Russell Westbrook neste momento é o melhor sexto homem da NBA. Ok, e okay. estou a dizer isto imediatamente após ele ter feito aquela asneira monumental no final do último jogo contra o Embiid, em que sofreu falta, é verdade, mas a bola não devia estar nas mãos dele mas para não estar nas mãos dele, há lá um senhor que pode pedir descontos de tempo e dizer onde é que a bola tem que estar no fim. Yeah. Portanto, também não se pode imputar ao Russell Westbrook a culpa <risos> desse jogo perdido pelos Lakers.
0: O Westbrook passou a ter culpa de tudo para não ter culpa de nada. sim <risos>
1: Olha, vou baralhar um bocadinho Mas para mais... mim é entre esses dois... Vou baralhar um bocadinho mais Rosa as tuas Rosa contas de Norman Powell,
0: que gosto okay. muito do que está a fazer. Vou baralhar um bocadinho mais as tuas contas então, porque tenho aqui nomes que não são nenhum desses.
1: Benedict Matherin também. Benedict Matherin, Bobby,
0: Portis. Bobby Portis. Bobby Portis. O Portis por ser um jogador que é suplente e tem média duplo duplo e na ausência muitas vezes do Yannis, do Yannis e do próprio e do Middleton. E do próprio Middleton fez um step up e sim, tem sim. sido uma aposta é boa e é a equipa tem que um tem bom um... caso tem um bom argumento tem também. um bom argumento o Benedict Matrin que é o jogador suplente da história da NBA com o melhor melhor média de pontos por jogo da história da NBA da história da NBA, da história da NBA seja, Jamal Crawford, Jordan Clarkson, nessa malta toda, tipo, não, é este gajo. Lou Williams, é este gajo aqui. Este puto tem uma boa história também para contar, não é? Tipo, é um rookie. Só aconteceu uma vez, achou um rookie ganhar o melhor sexto de nem eu andei a ver isso há uns tempos. E depois, tenho aqui uma pati que é tipo assim, vem aqui de, do fundo do bolso que é, eu reparei, e não sei se isto vai acontecer ou não, que Therese Maxi está a sair do banco Sim, é verdade. em Filadélfia. É verdade. E não sei se não vai continuar.
1: Provavelmente. Provavelmente vai continuar. Eles muito melhor que o Melton no 5. Yeah. O, o tal.
0: E ele só fez 21 jogos a titular. O que significa que pode fazer 50, 50 não, já os 30, 30 jogos No final faltam, da
1: época pode estar elegível para este Pode prêmio.
0: estar elegível, quer no fundo é fazer mais jogos como suplente do que titular. E de repente o Therese Maxi, aí sim aquilo que estávamos a falar há bocado, da narrativa poder mudar, não é? De repente o Tyrese Maxi está a ser suplente e tem média de 21 pontos por jogo, que é o que tem aqui neste caso, também tem um bom caso para poder ser melhor sexto-homem da NBA. Não obstante, acho que a história Westbrook, melhor sexto-homem, anos depois de ter sido MVP, é uma ótima história. Portanto, enquanto tipo gosta de criar conteúdo, este é o melhor conteúdo possível que pode ser criado. Portanto, eu diria que se calhar o Westbrook ser o melhor sexto-homem é uma boa... até é um bom prémio para ele, não é? Porque há uma assunção, a assunção de que a nossa vida desportiva mudou, é difícil para muita gente, como nós temos visto de resto nos últimos tempos, não só na NBA, mas noutros, desportos desportos, né? e por isso ele tomar consciência disso e, e atualmente poder estar na corrida para ser o melhor suplente da liga eu acho uma, acho uma ótima história e acho que ele merece portanto em última análise também, também fica aqui. Também temos o Jordan Poole mas acho que ele parte atrás de toda a gente que falámos até... E Cristian o Cristiano que
1: entretanto saltou para a
0: titularidade. Sim. Muito bem vamos avançar e antes de continuarmos com prémios temos de ir ao one I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo e e também do Ar, claro, e por isso trago-vos as odds, que já não vimos há algum tempo, do título da NBA. Odds para título. Portanto, temos como favoritos Celtics, 4'30, a seguidos de Nets e Bucks, com 7'10, Nuggets, 9'25, Warriors, 9'25, Grizzlies, 11'25, Clippers 12 Sixers 14 Cavs 18,5 Pelicans 23, Suns 23 e Meves 24 Estas são as odds, pode ir logo mais equipas aqui, mas estes achei que chegado aos Suns com 23 já chega porque os Suns dificilmente, não sei serão campeões, mas ficam aqui as odds, já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos podem fazê-lo em betano.pt o patrocinador oficial de Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses e também do balabar, claro. Depois de isto, vamos avançar e vamos voltar de novo ao over-under.
1: That. Cool,
0: Voltamos então aqui aos prémios de, da primeira metade da época da NBA. Já, já ultrapassámos até a primeira metade da época. E vamos agora a um dos mais disputados parece-me, que é o prémio de Most Improved Player. Ou seja, o jogador que mais evoluiu este ano na NBA. Ricardo, eu tenho aqui várias narrativas para ti, mas... Dá, manda-me, manda-me narrativas. Mas como é óbvio, tenho uma preferida. Pronto, e vou começar por aquela que eu tenho preferida, que é... Em Utah... É a minha também. Em Utah, há um rapazinho da Finlândia que ah, está a fazer uma época...
1: Falar do Jordan Clarkson. Não,
0: não. Que está a fazer uma época estrondosa, 25 pontos, 9 ressaltos, 2 assistências, a lançar muito bem, a fazer afundantes, como não é suposto um tipo, se calhar com aquela quer dizer, se calhar era suposto um tipo com aquela envergadura fazer aqueles afundantes, mas como havia comparações com o Novisky, no dia eu e o Lucas estávamos a falar sobre isso, e eu estava a pensar, o Novisky não afundaria daquela maneira, <risos> provavelmente mas... Nem na tabela dos filhos lá em casa. Sim, estou a falar do Lauren Markkanen, que está a fazer uma grande época, uma época All-Star quem sabe se calhar uma época All NBA não sei, vamos ver, temos de esperar pelo fim do ano é difícil, é difícil mas All-Star quase certeza que sim, aí o Lauren Markkanen seria a minha primeira escolha para a Most Improved Player. Qual é aqui o tema? o tema é que esta é só uma das histórias possíveis, porque temos Jalen Brunson nos Knicks a fazer também uma grande época, 22 pontos 4 ressaltos das assistências temos Ali Burton a fazer uma época incrível em Indiana agora lesionou se vamos ver quando é que vai voltar mas o líder da NBA em assistências 20 pontos 10 assistências uma evolução muito grande Desmond Bain, uma evolução grande também em Memphis e Shea Gilgues Alexander que aparentemente continua a evoluir já o ano passado tinha feito uma evolução Grande, e este ano, com os seus 30 pontos por jogo, deu um salto ainda maior em relação ao ano passado. Mas, Ricardo, quer te ouvir. quer saber o que é que tu achas. Como deram o ano passado o prémio ao Ja, não acho estúpido este ano dar-se o prémio ao Shea, por exemplo. Mas, uh... Sim, sim, sim.
1: Já percebemos que não há aqui exclusão de jogadores pelo seu estatuto na NBA, pelos prémios mais recentes. Tivemos, inclusivamente, Brandon Ingram há uns anos, agora a Ja Morant, portanto, enfim... Para mim, curiosamente, não há grande discussão em relação a este prémio, porque se é verdade que podes encaixar jogadores com estatutos diferentes, o prémio é para o jogador que mais evoluiu de um ano para o outro. E tu podes ser mais abstrato e dizer que o Desmond Bain evoluiu porque acrescentou capacidade de jogar pick and roll leituras no 5 contra 5 em meio campo, podes dizer que o Tyrese Alliburton evoluiu porque passou de jogador claramente secundário para a principal figura de uma equipa e que está a ter um rendimento altíssimo e é líder da NBA em assistências, podes fazer essa análise mais abstrata da melhoria dos jogadores, da mudança de contexto e deles subirem a sua performance da própria equipa onde está, subir a sua performance por causa da ação deles, claro. Mas depois há uma coisa que é factual e que podes de facto ver de um ano para o outro a diferença, que são números e são números muito concretos. E se formos a Tyrese Alliburton, ele aumenta de. 15 para 20 pontos, portanto há um aumento de 5 pontos por jogo, de 8 para 10 assistências, há aqui de facto um crescimento. É normal, ele tem mais minutos, tem mais bola na mão, portanto era expectável este aumento. O Cheguilhos, esse Alexandre, é um caso interessantíssimo, porque ele passa de 24 pontos e meio para 31 e de resto tem aqui os outros dados de creche quer nos ressaltos quer nas assistências este ano está muito mais marcador de pontos mas aumentou a eficiência de 45 para 50 e aumentou também nos roubos de bola e, e nos, nos armes de lançamento, lançamento. Sim, sim. portanto ele aumentou uma série de itens estatísticos o mais notório é o lançamento que ele marca 31 pontos por jogo marcando um triplo por partida, um, 1, 0, um um triplo por partida, portanto ele vai buscar 28 pontos por jogo sem ser com triplos, sendo que ele é um jogador que marca muitos pontos dentro da área pintada. É uma evolução de números extraordinária, cabe obviamente na, na discussão para este prémio cabe se calhar em muitas discussões para prémios All-NBA e All-Star tem que ir de certeza como suplente mas uh, ele não tem capacidade para entrar como titular. Agora, vamos ao caso do Mark Cannon, que não deixa margem para dúvidas Mark Cannon estava quase proscrito na NBA. Pois agora
0: antes de falar dele, deixa-me só dizer uma coisa porque acho que vai ao encontro do que tu vais dizer que é o Mark Cannon, ao contrário dos outros a evolução não era expectável. <risos> tipo, eu acho que essa é a principal diferença. Enquanto nos outros, a expectativa é, ok, como ou mudaram de contexto, ou têm mais anos em cima, as coisas vão discorrer melhor, em princípio, porque são os jogadores que já tinham um determinado potencial identificado. No caso do Marcana, esse potencial tinha sido identificado há alguns anos, não é? Não foi, como é que vou dizer, alcançado, não é? E, portanto, era um tipo, como tu disseste, e bem prescrito. É, só que o que acontece é que, Tivemos uma surpresa, não é? parece
1: Pois, tivemos uma surpresa. Eu lembro-me quando nós falámos no início da época, quando fizemos aqueles dois incríveis episódios de lançamento da temporada, de nós rirmos e brincarmos que o Colin Sexton ia ser o melhor marcador da NBA. Sim, 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 é verdade. Colin Sexton é o terceiro melhor marcador dos, dos Jazz, com 14 pontos por jogo, e de facto não tem tido bola porque a equipa está a ser superiormente treinada pelo Will Hardy, que consegue meter um conjunto de jogadores razoavelmente bons a competir com toda a gente todas as noites não era nada espectável que Marcana fizesse esta época depois de ter passado vários anos em Chicago e a época que fez em Cleveland onde pareceu sempre fora d'água diziam que era um 4 mas jogava a três diziam que era enfim muito soft para jogar a quatro muito lento para jogar a três parecia ali meio peixe fora d'água independentemente da posição em que o colocassem a jogar e de facto ele vai para Utah e a sua, a sua evolução é notável e a evolução nos números também ele é um jogador hoje em dia Ouço imensa gente a dizer que, se soubessem que este Mark Cannon existia no início da época, tinham ido buscar este Mark Cannon e tinham adicionado este jogador aos respectivos plantéis. Porque este Mark Cannon, com um acréscimo de 3 minutos de jogo do ano passado para este ano, tem mais 10 pontos de média. Estava a fazer 15, estava a fazer 25. Estava a ganhar 6 ressaltos, está a ganhar 9 estava a fazer uma assistência, está a fazer duas assistências. Portanto, melhorou os itens estatísticos todos e se formos às eficácias, ele estava a lançar, lançou no ano passado 45%, o que foi uma má época porque ele já tinha lançado 48%. Este ano está a lançar 52%. Está a lançar 52% e de 3 pontos está a fazer máximo de carreira também, 41%. Num ano em que está a lançar um máximo de carreira, 7 triplos por jogo. Portanto, ele está a lançar mais, está a lançar melhor, muito melhor, está a fazer 52-41-87, portanto ele está a uns lances livres de distância, de estar a fazer uma época de 50-40-90, a marcar 25 pontos, a lançar 7 triplos por jogo, e isto tem que ser all-star de caras, não terá capacidade para ser provavelmente titular, porque não tem a popularidade para isso. Não, titular não, mas vai, uh, vai ter, estar tá lá na equipa. Tem que ser a primeira opção, se calhar, dos treinadores, ou uma das primeiras opções dos treinadores a entrar ali. Calma, tem que, ser, tem que ser uma das primeiras tem que ser uma das primeiras é também são só 10 ou 12 não. certo, mas dos suplentes tem que ser uma das primeiras é verdade que há a tal de luta entre Zayn e Anthony Davis ali pelo último lugar do frontcourt portanto um deles vai cair logo para suplente mas depois o Mark Adams tem que ser um dos primeiros a entrar ainda por cima vai jogar em casa este sim, All entre aspas sim. mas uh, esta evolução dos números mais 10 pontos, Achas mais 4 ressaltos <risos> vai, vai dar bota de certeza vai estar lá na primeira fila a mostrar como é que se vai para como, o balneário como o balneário é para ali, viras
0: como nunca foi, não é? Havia essa história durante muitos anos. Não é? O Mike Conley nunca foi, Sim. nunca foi
1: All-Star. Podia ser, se calhar, numa das coisas. Foi por último. caridade, foi por caridade. Não, este ano não vai All-Star. Quem vai All-Star é o Nemias. Vai All-Star da G-League. É, estás confiante? Estou, estou confiante. Ok, boa, também estou. Estou confiante. Tô.
0: Deixamos já o apelo, né? tipo, já, deixamos, já temos deixado por aí, mas vão ao site da G-League e votem no Nemias
1: para o All-Star Game da G-League, seria, seria épico. Sim, vou só dizer o que é que devem fazer porque só podem, só vão 10 jogadores votados pelos fãs, outros 14 são escolhidos pela d League, é claro, vão lá meter o Scoot Anderson antes que nem aparecem na votação e vão lá meter outros jogadores. É, Porquê é que o Scoot Anderson não aparece na votação? Porque a maior parte dos jogadores do d League Ignite vão, vão estar já com lugar marcado já têm ah, lugar okay. marcado não há, vale a pena. Há 14 jogadores que têm reserva já feita e só 10 é que vão com votos do público. <risos> desses de, Por exemplo, Norris Cole não aparece nas votações. Eu acho que o Norris Cole é um dos que vai lá estar. Eles, eles querem promover os nomes... Esse Norris Cole já jogou, jogou nos Miami Heat? foi quem, importantíssimo é. no tito, num dos títulos do sítio. E portanto acho que há aqui vários nomes que eles querem colocar lá, porque se nota até o Neemias faz números incríveis e eles promovem outros jogadores, porque são jogadores conhecidos das franjas da NBA, porque já andaram na NBA não? tens o Djali Okafor tens, tens vários jogadores que têm mais nome e mesmo que tenha jogadores que façam melhores números eles acabam por promover sempre aqueles que já, já têm alguma clout, não é? Sim, é garantem sim, sim. alguma clout mas o Neemias vai lá estar, uma, uma nota só 10 é que vão com votos do público, e apesar de nos votos sermos obrigados a escolher dois bases, dois extremos e um poste, os 10 que vão com votos do público podem ser 10 bases ou 10 extremos, ou 10 postos. Ou seja, a malta que está a votar no Mies, por não ter paciência e por se calhar não conhece muito bem a G League, eu próprio não vejo as equipas todas da G League, escolhe logo os primeiros dois bases, os primeiros dois extremos, e depois vai à procura do Anomias, que acho que é o quinto posto ou o quarto posto que aparece na lista. Eles estão por ordem de pontos marcados. Vamos estar a, dar, a contribuir com votos para os dois primeiros bases que aparecem na lista e para os dois primeiros extremos. E isso podemos ajudar é que esses vão à frente do Anomias. Portanto, façam scroll, vão buscar outros bases que andem lá para baixo, outros extremos, que é para garantir que o recebe mesmo o grande bloco dos votos e que o resto anda... Enfim, vamos dar a volta a ao... Ao... É esta sim. votação. Bem à Tuga, bem à Tuga.
0: Bem à bem bem sim. Bom, Ricardo, vamos avançar. Faltam-nos dois prémios. Falta-nos treinador do ano. Treinador do ano temos vários nomes também possíveis. Vou dizer os nomes que temos aqui. Temos Joe Mazzulla treinador dos Boston Celtics, equipa com o melhor recorde da NBA e neste momento o mais sério que ainda está a acabar com o melhor recorde. Willie Green, dos Pelicans. Temos também Will Hardy, dos Utah Jazz, que o Ricardo falou agora. Taylor Jenkins, dos Memphis Grizzlies. Jack Vaughn, dos Brooklyn Nets. E, vou acrescentar aqui, Ricardo, estás pronto? Mike Brown, dos Sacramento Kings. É com alguma mágoa que digo isto, mas a verdade é que os Kings estão, tipo, a meio jogo, a um jogo, poderem ser terceiros no Oeste, neste momento. Portanto, Mike Brown tinha de estar aqui ao barulho. O que é que te parece isto e quem é que tu gostavas que ganhasse treinador do ano?
1: Há boas narrativas para cada um destes, é, destes treinadores. E, e se calhar o treinador do ano é dos tais prémios em que a narrativa é mais importante. Eu ouvia, acho que foi o Howard Beck, que dizia que este é aquele prémio em que nós não vemos a performance do treinador. Não o vemos nos treinos, não o vemos dentro do balneário, não vemos o que é que eles fazem no training camp. Nós não vemos. Os jogadores vemos. Vemos o que é que eles atuam, eles rendem e a partir do rendimento que nós vemos, podemos ver, tomamos as nossas decisões. Em relação aos treinadores, nós não vemos o que eles fazem. Portanto, tomamos a decisão com base na perceção genérica da equipa, naquilo que vamos vendo várias pessoas que gravitam à volta da equipa a falar e, enfim, e acabamos depois por escolher as nossas preferências. É claro que esses nomes todos que tu disseste são sérios candidatos. Se calhar nesta altura, entregando hoje prémios, o João Mazula muito provavelmente ia receber muitos votos apenas e só, porque é um argumento e tem que ser um argumento válido, é a equipa com o melhor registro da NBA. Eu acho que não é só isso não pode ser só esse o argumento. Para mim não é só esse Sim. o melhor o, o argumento, até porque enfim, falaste do, do Sacramento Kings o Sacramento Kings tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o nono melhor registro da NBA ora, o nono melhor registro, se esse fosse o argumento, invalidava logo aqui eles têm um contexto e é um contexto que não é desta época é um contexto de 17 anos há ali um contexto de 17 anos que colocam uma nuvem negra em cima das cabeças daquela gente e que o Mike Brown e a sua equipa técnica, com o que fizeram este ano, têm que ser considerados como um candidato ao prémio de treinador do ano. Os Pelicans, eu acho que têm aqui um caso incrível, o Willy Green, que não sabe quem é que tem disponível, acho que falaste disso na terça-feira também <risos> com o Lucas, não é? É a Sim. equipa que mais muda. O Lucas disse que o Brandon Ingram que a lesão é estranhíssima. Não é só estranhíssima, eu acho que devia ser investigado. Ainda não falei sobre isso, mas eu acho que devia ser investigado o que é que se passa ali em New Orleans porque a lesão do Brandon Ingram é toe soreness. É dor num dedo do pé. Dor num dedo do pé. E ele está há meses sem jogar, com uma dor num dedo do pé. Mas qual é a dor? Arrancaram-lhe o dedo do pé e está a doer? É o quê? O que é que se passa com o dedo do pé? É que, é que os Pelicans é a mesma equipa que escondeu as lesões do Zion, ficámos sem saber o que é que se passava, e o Zion foi enxovalhado em praça pública e gozado por toda a gente, inclusivamente com problemas de saúde mental, depois provocados também por isso, porque os Pelicans fizeram um péssimo trabalho de comunicação a gerir a questão da lesão do Zion. E eu acho que estão a fazer um péssimo trabalho a gerir a lesão do Brandon Ingram. Ninguém tem uma dor num dedo do pé durante meses. Portanto, ou há uma fratura... Ele eles não definem um timeline, ele está day to day, está questionable, há meses com uma dor num dedo do pé, isto não é normal. Portanto, eu acho que os Pelicans estão a fazer um péssimo trabalho neste sentido, e o Willie Green, por causa desta indefinição toda, das tais ausências que eles têm, de estar sempre a mudar os cinco, de estar sempre a mudar as rotinas, ainda assim, ter os Pelicans com o oitavo melhor registro da NBA, um registro positivo, e a jogar para um basquetebol sem as suas duas principais figuras, acho que é grande trabalho de treinador, e quando estiveram lá, essas duas figuras eles eram líderes de, do Oeste. Portanto, o trabalho de treinador está aí, está aí provado. Ele não pode fazer uh, magia. Se os jogadores não estão lá, não pode fazer muito melhor do que o que está a fazer. E acho que é um sério candidato a treinador do ano. Estou muito dividido. Willy Green ou a minha escolha, a escolha que trago aqui, que é o Jacques Vaughn. O Jacques Vaughn entrou para um contexto péssimo, tóxico. É verdade, com um talento enorme, mas muito tóxico, com um jogador um dos melhores jogadores da história da NBA dos, se calhar 10, 12, 15 melhores jogadores da história da NBA não estou a falar do Utah Watanabe estou a falar do Kevin Durant que tinha pedido uma troca há poucos meses e portanto alta instabilidade naquele balneário o Kyrie Irving e as suas reuniões de condomínio alta instabilidade naquele balneário tudo o que acontece ali não funciona o Joe Harris vinha de lesão não sabia como é que ele vinha não tinha um posto, afinal o Nick Lexton até é um dos candidatos a prémio defensor do ano está a crescer im imenso o Kevin Durant a dizer que pediu ao Steve Nash implorava para treinar e o Steve Nash não treinava não queria treinar mais e diz que com o Jacques Van, toda a gente treina toda a gente treina mais toda a gente treina mais defesa, fazem shell drill que é uma coisa que se faz desde escalões mais baixos e que nem NBA estão a fazer isso também porque têm que fazer O que é shell drill? O shell drill basicamente é um exercício que pode ser 3 para 3 de 4x4 de 5x5 em meio campo controlado, podes definir ali algumas regras estás a tentar solidificar os hábitos defensivos. Portanto, é um, um exercício defensivo, defines a regra, mas imaginar que estás a defender... Homem ao homem, e estás a treinar as rotações defensivas. E então, das a bola ao ataque, e dizes: só pode haver penetração depois de três mudanças do lado da bola. E o ataque está ali a passar, o grupo todo está ali em bloco a ajustar as posições enquanto estão a haver os passos no perímetro, que podem ser de um lado ou outro do campo, podem ser o primeiro passo logo. Portanto, tem que estar sistematicamente a ajustar as suas posições e a comunicar. E depois pode haver penetrações. E imagina, defines que só há lançamento ao fim de, de três passos ou de duas penetrações. Podes criar ali várias dinâmicas diferentes para criar rotinas, repetições para a defesa, podes criar pequenas competições nesses é. exercícios para os jogadores ganharem o gosto de defender, de defender em conjunto enfim, é difícil de explicar assim mas... Sim, sim, mas dá mas, para ser mas, um exercício sim, que está visa sobretudo Olhar
0: para a defesa e como é que os jogadores podem ser mais, se quiser, Sim, mais e solidários ser e se um, treinarem. Sim, pode
1: ser um exercício progressivo, podes fazer 3 contra 3 é. em metade do campo, podes fazer 4 contra 4, podes fazer 4 contra 5, tens 4 pensei defensores... Eu pensei que era mais divertido. Quando eu jogava básica, eu te aquilo que toda a gente gostava de fazer, que era o contra-ataque de 11. Isso é divertidíssimo. Mas, isso não, mas não ganhas nada com isso. Não, mas é giro. Ganhas porque estás a treinar vantagens e desvantagens exatamente, numéricas exatamente, em situações de transição. Que é, fundo, o é a única exercício coisa era
0: 3 contra 2. As pessoas jogarem 3 contra 2. De um, lado, dois, para o outro, de um lado para o outro. sim. 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 E era tipo era a reação sim. ao ganho e à perda da posse de bola. É um exercício que toda a gente queria fazer. Tipo era tipo a cena e... mais divertida há, de todas. Há muita gente que
1: faz isso para aquecer, não é? claro, Muitos fazem isso claro. para aquecer, porque é um exercício que os, os jogadores gostam. Toda a gente gosta. Os jogadores gostam. Toda a gente gosta. Uh, dá para aquecer e os jogadores não fazem aquilo com muita seriedade. Portanto, vão aquecendo devagarinho ali. tipo é claro, a seriedade depende da tipo, forma como encaras a coisa.
0: A e treino, sei que aquilo era com alguma seriedade. Tipo, há sempre malta que não gosta de estar a levar pontos consecutivamente. Sim. Porque o objetivo do exercício é se recuperares a bola,
1: sais de defender. Se não recuperas a bola, continuas a vochar lá. Estás a ver? Yes, conheço muitos treinadores que, ainda hoje em dia, obviamente em escalões inferiores, os seus treinos são contra-ataque de 11 durante 10, 15 minutos e jogo. Sim, 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 sim. É isto. Não acho ele drill ali. Não sei se é o um bom exemplo, mas pronto, mas to, só, só me lembrei disso porque lembro-me de ser o exercício que eu mais gostava quando jogava a É o exercício que, é, que, é. que, é. é é. que toda a gente gostava claro que quando sim. jogava a Claro que sim. E pronto, e é isso. O, acho que toda a gente comprou a ideia do Jack Vaughn. Toda a gente está a defender. Nick Lexen e Kevin Durant estão, estão a defender muito bem e a equipa ganhou 18 jogos em 20 sem que haja uh, reportes de problemas fora do campo, com o Kyrie muito mais controlado e, portanto, todo o contexto, toda a sombra de toxicidade que pairava sobre a cidade de Brooklyn acaba por ser amenizada pela presença do Jack Vaughn, que está a ser um verdadeiro líder em uh, uma equipa e quando se dizia que para uma equipa com egos tão grandes, se calhar uh, um jogador como Steve Nash, com o estatuto, com tudo o que conquistou na carreira, que era uma boa opção... Pelos vistos ali o que foi preciso não foi um jogador com grande palmarés, com grandes conquistas na carreira, nem sequer um treinador que estava disponível no mercado. Era um treinador adjunto que andava por ali e alguém com o seu trabalho, com a força do seu trabalho, conseguiu virar a época dos Nets completamente ao contrário e hoje em dia são uma das equipas mais temidas da NBA, obviamente muito mais temidas quando há Kevin Durant e Kyrie Irving, nesta altura não há KD mas, mas sim, para mim neste momento pela história toda, o Jacques Valne é o treinador do ano.
0: Sim, consigo dar-te isso, mas acho, acho que o contexto de Joe Mazula não,
1: não era o ideal também, porque ele também vem de um... a, a, a transição era mais fácil, parece-me. Mas era, o, o, o Jack Born também uma fazia, equipa... mas também fazia parte da equipa técnica. Sim, tipo... mas a equipa estava na merda,
0: não é? Sim, mas quer dizer, uma equipa que também perde o seu. Os
1: Boston Celtics estiveram sempre bem. E adicionaram
0: um talento. Mas perto do seu líder, tipo, não sei. Da maneira que foi, acho que é razoável. Sim, mas é uma
1: organização forte. É o Brett está lá em cima, não é? O Sean Marks, que, que pelos vistos tem dado uns tiros nos pés. O Joe, enfim, é, é diferente. É tudo diferente. E acho o Mike Brown uma boa história também. É, é uma boa história. Acho uma boa
0: história. E é um treinador que já foi o melhor treinador do ano. Já treinou o LeBron James nos kev's Foi adjunto uma série de anos depois nos, nos Golden State Warriors. E até em termos de história dele, Mike Brown, ir para a equipa que não ia há mais tempo aos playoffs. E não só essa equipa provavelmente irá aos playoffs, como provavelmente até vai ter vantagem, vantagem em casa. Até pode nos... ter vantagem em casa na primeira ronda. Na, na primeira ronda, Epá, é uma boa história. Portanto, Concordo com a tua escolha, mas acho que há mais, há mais hipóteses. Para o MVP. Falta não vamos MVP. perder muito tempo com isto, acho eu. <risos> Ricardo, não sei, não tenho a certeza. Tu, ao... não, tu não tens dúvidas né? para tu mim não, não há dúvidas, tu não tens dúvidas né? já, já sabia que eu discutir isto <risos> para mim não há dúvidas
1: nenhumas. <risos> sí. ok, então diz lá quem é que é o teu MVP <risos> okay. o meu MVP e o MVP de toda a gente deve ser Nicola Iokites <risos> certo Nicola Iokites está com um caso de MVP ainda melhor do que o do ano passado estou seriamente a borrifar-me para a voter's fatigue. Estou seriamente, isto podes enfiar a carapuça se te apetecer. Estou seriamente a borrifar-me para quem diz que não podemos colocar o Nicola Jokic no mesmo lote de Larry Bird e outros pouquíssimos que ganharam o prémio da MVP três anos consecutivos. Não podemos, na é verdade. Estou seriamente a borrifar-me para isso. Eu não estou eu sei a comparar que estás, sei que estás, mas... a eras e carreiras. Não estou a dizer que o Jokic é melhor jogador do que o Larry Bird. O que eu estou a dizer é que nos últimos três anos, este incluído o Nikola Jokic é sem sombra de dúvida, em todos os anos o melhor jogador da NBA e este ano ainda tem a sua equipa como líder da Conferência Oeste nesta altura em que estamos a atribuir estes uh, prémios de meia de temporada Mas uh, isso, não é, isso não pode ser argumento, não é? Ah é? Okay. O que estou a dizer, o oh, Ricardo está a usar, não, a usar não, os teus certo. argumentos, os outros anos. Eu não estou a dizer que é o meu argumento. O meu argumento é ele é o melhor jogador da NBA, Sim. super <risos> eficiente. Uh, não estou a dizer está, que estamos a <risos> falar de Aaron Gordon para ir All Star. Não é pela ação do Aaron Gordon, de certeza que ele vai ao Star. O Eran Gordon não vai ao estar daqui esse. Há muita gente que anda a defender <risos> Também, a Aaron Gordon. Mas, 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 por, mas porquê que se fala disso? Vivem Demorou. <risos> porquê Sim. é que se fala disso? Porque o, o, o Yokits está a servir em posso, bandeja de ouro ser uma coisa? toda a gente okay. ali. Uh, e eu estou muito curioso para ouvir quem não acredita que Yokits é de longe, atenção que este inciso não, é muito longe, importante de, longe, de estás... longe o mais sério candidato é MVP este ano, porque não podes dizer que a equipa dele não está a render olha para os standings Mas esse, não esse... podes dizer que ele não está a fazer bons números olha para os números Números simples, o Jokic se calhar é o jogador que as estatísticas avançadas mais adoram na NBA, portanto vais para as estatísticas avançadas e, e tens Jokic por todo o lado nos, nos vorps, nos slorps e nos, naquelas coisas todas esquisitas que, que o Lucas adora trazer para aqui e que nós vamos lá às vezes dar uma vista de olhos também. O que é que eu posso dizer mais? Eu quero é que me dê um argumento para não dar ao Jokic o MVP. Porque não há. Seja qual for o ângulo de abordagem, não há Nicola Jokic é o melhor jogador da NBA esta temporada. É isto que estamos a falar. Não é se ele é igual ao Larry Bird, está na mesma categoria do, Magic, do, do Will Chamberlain. Mas esqueçam isso. Este ano merece ser o MVP? Sim ou não? Claro que sim. Claro que sim. Diz-me porque não. Diz-me porque não, João <risos> Diniz. Ok, então. Duas
0: ou três coisas só, só sobre isso. Que é, primeiro, não podes falar, de, nunca vais poder argumentar que a equipa do Nikola Jokic tem o melhor recorde do Oeste, porque isso não pode ser argumento. É Era muita gente. Porque todos, não, desculpa, é, é... todos os defensores de Nikola Jokic enquanto MVP da NBA no ano passado claro. disseram claro. que. O recorde da equipa claro. não é argumento. Não, não. Portanto, mas tu assim, não podes usar. Eu, eu não, posso usar. Não, eu posso não, continuar a usar. Eu não vou usar não esse argumento. Eu não Pronto, vou usar não esse argumento. Não, mas, mas mencionaste, mas mencionaste não, agora ano passado Não sei porquê.
1: Não, eu, não é eu vou te explicar porquê. Eu vou te explicar porquê que eu mencionei. Não foi para fortalecer a minha defesa do Yo é, de é porque no ano passado, quando eu defendi que o Jokic era o MVP, sim muita gente, ah, mas a equipa dele não está no primeiro lugar do Oeste as pessoas falam assim quando são sim, parvas sim, 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 mas sim. não está não, não não tá nos primeiros <risos> lugares do Oeste, o Oeste ganhou o MVP também não estavam lá em cima, foi um ano fora do normal, mas o Yoki já não estava tá a ter um ano fora do normal, estava, estava a ter um ano fora do normal e portanto merecia o MVP e portanto para essas pessoas que no ano passado vinham dizer ah, mas não tem, a equipa dele não tem o melhor registro portanto, este ano, até isso tem portanto arranjem mais justificações
0: acho que este ano, ao contrário do ano passado passado, temos ainda mais jogadores que são candidatos a MVP da NBA. Eu acho. Percebo que o Nicola Jochites, estatisticamente, se quiseres, e até em teste, high test, né, como dizem os americanos, né, quando estás a ver o jogo, seja efetivamente um dos melhores jogadores da liga. Apesar de estar a marcar, por exemplo, menos pontos por jogo, mas está mais eficiente, é normal que também esteja a marcar menos pontos por jogo, porque tem jogadores na equipa que estão a jogar melhor, tipo, tudo isso, tudo isso é válido. Agora, como é que eu vou dizer isto? Eu não consigo, quando vou dar o prémio do MVP, não pensar e tu, eu percebo que tu não concordes com isto, mas é, os legados são coisas importantes, estás a ver? Eu acho que são coisas importantes, portanto, eu não consigo estar a pensar que o Larry Bird e o Nikola Jokic, o Larry Bird ganhou, não sei, alguns Quatro títulos, mas, cinco eu
1: João, é sério, eu não tenho mesmo... Não, tenho não mesmo, consigo estar a pensar nisso, estás a ver? Eu não consigo conceber sequer que isso possa ser uma justificação. Mas, o ó, prémio... Esquece, os dois, é anos, tens, esquece os dois anos anteriores. Mas tu tens É o MVP desta mas tu, época. Mas tu tens argumentos. Esquece. Como é que pode ser... Um argumento. É assim, tu dizes é... que não o queres encaixar na mesma caixa Ricardo, do gajo que Ricardo jogou é, há, é... há 20 anos e naqueles mais, 13 há mais, há mais. ou 30 é argumento, é, que é, Ricardo, é argumento
0: a partir do momento em que estas coisas contam.
1: Não, o que conta é quem é o melhor jogador. O prémio é Most Valuable Player. E nem sequer é da época inteira, incluindo playoffs. E depois onde vira quem diz: Ah, mas ele nos, nos playoffs não consegue fazer nada, a equipa não ganha nenhum título. ah o um MVP é muito bonito, mas não leva a equipa ao título. Pois ainda vem esse. O prémio é jogador mais valioso da fase regular da temporada 2022 2023 está isolado está usar como é que estamos a comparar alegados do usar
0: então deixa-me usar argumentos que tu usaste no ano passado para o Kits ganhar o prémio da MVP que foi um dos argumentos que tu usavas
1: ah estamos a buscar receitas eu guardo os recibos eu guardo
0: os recibos vamos só usar um argumento um dos argumentos era se tu tirares Nicola Jokic dos Denver Nuggets os Denver Nuggets não vão sequer aos playoffs pronto, portanto a pergunta que eu te faço, É só, só vou falar de um jogador agora depois posso falar de outros que é. se tirar tirasses o City dos
1: Dallas Mavericks Sim, será que iam os Dallas tanking Será que os Dallas... Ah, então vamos medir Será Dallas... Vamos medir o MVP se a usar um sem argumento... equipa sem ele Rica... vai fazer tanking ou vai ao Ricardo, é Ricardo estou a usar o argumento que tu usaste comigo para justificar. Sim, sim. é um argumento da sua, da sua
0: valia. Ricardo, eu tenho esta memória, tu sim, estás sim. a discutir isto comigo, estás-me a dizer, se tu tirares o Jokic dos Never Nuggets aquilo é uma camada de gays da G League. Sim. E a minha pergunta é, tu e tirares o Don dos números? Igual, igual. Isso é um argumento. Claro, se claro. Se pensares em termos de números... O, o, o Don Sítios tem mais pontos por jogo, quase mais 10 pontos por jogo com, com o Nicolio Kittes. Nunca Portanto, ninguém marcou. Vamos tempo.
1: olhar apenas para, para estatísticas olhar apenas, simples a dar um e exemplo. ver quem marca mais pontarecos. A dar um é, a dar... é pontarecos Não, que estamos a, a falar. estou a dar um exemplo, Ricardo. Estou a usar
0: argumentos. Podes, tem ressaltos, tem assistências. E sem ele, está a fazer a melhor época da carreira dele. E sem ele, efetivamente, os Dallas Mavericks seriam muito pior. Muito pior, estás a ver? Muito pior. Aliás, até te vou dizer mais, se calhar se o Don Cid, o ano passado tivesse, faz... se tivesse feito esta época, tu estarias a dizer que se calhar ele merecia ser MVP e não o Nikola Jokic, porque curiosamente tinha melhor recorde dos Dallas Mavericks, apesar de tu dizeres que o recorde não importa para nada. Mas importa. Mas importa. <risos> Pronto, ok. Essa é a primeira. Depois tens outros argumentos, tens outros jogadores, estás a ver? Tens outros jogadores. Queres mais? Quero, quero. Tá quero. Tens o Jason Tatum, Sim. que é o melhor jogador na melhor equipa da NBA, sim. está há dois anos,
1: vamos dizer assim, dois, três anos, vá. De desde que começou já foi uma final de. Estamos a falar da de MVP desta época, que ela saber os últimos dois, sim, três sim, anos. Sim. Quer não quer saber? Não. Assim, não. Assim. não. Dá-me argumentos porque é que esta época <risos> o Tatum merece o MVP em vez do Yoakich. Melhor melhor, tem, melhor a equipa jogador, tem o melhor registro da NBA. melhor jogador é da argumento. melhor equipa da NBA. Okay. Melhor jogador, que joga mais não, vezes não. contra equipas da Conferência Este, certo? Mas o que é que isso quer dizer? É, quer dizer que a op oposição é diferente das da Conferência Oeste. Mas, mas estás a medir o MVP... Não, ser, não, não, por tu estás a dizer estar que, em conferências tu a, diferentes, tu, tu, não, tu estás a dizer que o melhor registro da NBA registro como da NBA. se eles tivessem jogado contra os mesmos adversários. Mas toda a gente tem 82 certo, jogos, certo? É. Sim, tudo bem, tudo bem, ok. Portanto, por estar na equipa com o melhor registro da NBA, é um argumento, é um argumento. merece o um é um prémio argumento. em relação ao melhor jogador da segunda melhor equipa da NBA. É isso? É um argumento e é o argumento que te faz dar atenção não 30. é um argumento é um argumento pronto, mas além, é... Além, além
0: dos 31 pontos por jogo <risos> além dos 8 ressaltes e das quatro assistências e estar a fazer estava fazer uma época incrível a todos os níveis pronto. a todos os níveis está pronto
1: ok então todos os mas níveis. espera se, se para ti mais? Se para ti <risos> esse é o argumento Queres mais é esse, um dos argumentos se dar é... argumentos para vários jogadores pode, tu podes se usar é o argumento estarei cá todos os anos para falarmos do melhor jogador da equipa com o melhor registro da NBA. Ricardo, como é que eu estou a dizer isto? Se tu não puderes considerar
0: o melhor jogador da melhor equipa da NBA... Como MVP claro. com estes números, é tão consideras quem? Certo? Estou a dizer, consideraram, estou a dizer, dares o problema, É porque tu estás a falar e o quis uma larga, a uma larga distância. fez que a ser mais óbvia do mundo. Não é óbvio. Neste meu, momento même. é óbvio. Não é óbvio. Neste momento não é, é, não. é óbvio. Só estás a dizer que é óbvio por causa do recorde, meu. não. Não, Never... não, tem, nada, não Recador, tem, tem nada a ver com recorde. A... não tem nada a ver com o recorde. Eu tenho a certeza que se os Never estivessem neste lugar, no quarto lugar, tu não estavas a ter esta conversa. Provavelmente só
1: teria esta conversa se eles estivessem nos quatro primeiros lugares. Lá está. Poder... Então o recorde é importante. Não, não, pra... Então o recorde é não, importante. João, para mim não é importante. Percebo que quem quer usar isso como arma de arremesso se, se disserem, então mas eles estão no nono no lugar fica difícil tentar mostrar a alguém que, que tem um, um facto como a equipa não estar uh, lá em cima percebo que seja difícil convencer essa pessoa que aquele jogador está a ser o melhor jogador da NBA porque é quer, difícil convencer. O Shea, se jogar com fruta do chão vai fazer números tão bons ou melhores que o Luka Doncic e depois vais me dizer, pois então uma equipa que esteja a fazer tanking mas que tenha um jogador fora do normal a fazer grandes números, esse jogador tem que ser o MVP da NBA? Não, não é isolado o contexto. Portanto, o, o rendimento da equipa também tem que contar. Por isso é que, historicamente, o prémio de MVP é dado muitas vezes a jogadores cujas equipas estão no top 2 ou no top 3. Este ano, porque, nem by esse... the
0: way, é um jogo de equipa, não é? E esse, se quiseres, é o melhor argumento do Jokic, não né? Porque é o jogador que faz os jogadores da sua equipa serem melhores. Pá, pode dificultar a vida, se quiseres, ao Luca de um sítio, né Porque eu não sinto que quem joga com o Luca seja melhor porque está a jogar com ele. Ao contrário de quem joga com o Jokic, se calhar... Pronto, o argumento não é esse. Mas queria só rebater isto, porque apesar de poder concordar que o Nicola Jokic está a ser o melhor jogador da NBA, não acho que seja assim tão óbvio. Acho que há mais candidatos como o Kevin Durant, como o Joel Embiid. Há uma série de jogadores que estão a fazer épocas históricas. Históricas. Não é tipo o de Mar The Rose no ano passado. É histórico, estás a ver? o MB está a fazer uma época histórica. O Tatum está a fazer uma época histórica. Nunca nenhum jogador do Celtics se marcou tantos pontos numa numa temporada até agora como o Jason Tatum. O Kevin Durant está a fazer uma época do Caraça incrível, estás a, ver? incrível estás a ver? Incrível, incrível, incrível. Portanto, não é óbvio, a ver? Não é a uma larga distância, não é, não é, estás a ver? E depois lamento imenso que te incomode, lamento te mesmo que te incomode, que eu tenho de comparar eras e que eu tenho de comparar e incomoda muito, que eu tenho de, compa de comparar, pa, porque a história é uma cena importante, a história é uma cena importante, para mim. Mas é uma isto não imp... é um
1: prémio histórico, oh, meu, oh, João. Meu, mas 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 tu olhas para trás. Isto é um prémio para oh, esta temporada Ricardo. e Ricardo. para uma parte
0: desta temporada. Claro, mas
1: daqui a 20 anos... Daqui a 20 não interessa! Anos. interessa o que interessa, interessa. é que as pessoas olhem para trás e queiram saber quem foi o melhor jogador em 2022, 2023. Vamos ver o que é que diz a história. Foi o Jokic. Não, não foi o Jokic. Na altura não se atribuiu, apesar de ele ter sido o melhor jogador esse ano, porque ninguém quis que ele ganhasse três prémios de MVP consecutivo. Sim, sim. Porque para isso ele precisa... Porque havia uma razão. Ele precisa ele, de quê? Precisa de ser campeão, sim. É sim. isso? Sim. Precisa de ter tido um título no seu currículo para poder é claro, ter o tu... direito a ganhar 3 MVP é Isso, é, isso olhas... é a coisa
0: mais ridícula que se pode dizer. É por quanto quando tu olhas para quem ganhou, tu pensas quem está nesse patamar, não é?
1: Tu tens de pensar ao lado de quem é que tu estás não, a pôr. o que tu podes dizer é, pá, era um jogador incrível na fase regular, tornava os jogadores melhores, a equipa dele ganhava muitos jogos, tu podes dizer, era um fracasso nos playoffs. Podes dizer isso. É pá, mete o Jokic na história como um fracasso nos playoffs. Mas... Mete-o em 2022, 2023, como o melhor jogador da fase regular da temporada. É simples. Chama o de flop dos playoffs offs chama. -o. Não quer saber? Pode Se quer é isso que tu estás a dizer, chama o de flop dos não, playoffs offs Eu não estou a dizer nada. Mas este não ano dá-lhe o mérito dele ser o melhor jogador da NBA. E não, e não <risos> faças com que a comparação com o Larry Bird. Mas a compa...
0: estou a dizer o Larry Bird não tem de ser o Larry Bird. O, Larry... o LeBron James tem 4 MVPs. Estás a ver. Portanto... E
1: então. o oh, Ricardo. Para mim, e então, mas, quer dizer, se ele ganhar este ano, pode, para o um ano está impedido de ganhar, porque não, vai igualar o LeBron mas James pode, pode
0: ser isso é pode, isso? Pode, Mas isso pode ser uma coisa importante para mim ou não? Mesmo que serão concordos, pode ser importante para mim. Eu acho que não, é, não pode ser
1: importante se estamos a Não, não pode ser importante. Para mim é, se estamos a falar do prémio Opa, de uma época, é, é o prémio de uma época. Não seria,
0: não seria tão é o prémio de
1: uma época. Não seria
0: tão importante se tu não tivesse alternativas. Imagina, uma, uma coisa é assim: para ele de longe, não há alternativas, tem de ser. Não, há,
1: não é verdade. Meu, oh, oh João, não é verdade. Eu estou a embirrar com isto porque te tenho como pessoa não muito é inteligente. Mas não é verdade. E custa-me que tu queiras, não queiras atribuir um prémio de uma temporada, eu... <risos> de uma fase regular de temporada. Eu não lhe queria ter dado o ano passado, meu. Eu não queria ter dado o ano passado. E agora. Tinhas tu... mais motivos agora... para não dar Pois tinha, pois tinha, pois tinha. e agora
0: estou irritado. Mas, mas ainda assim... vai ganhar três vezes seguidas. E é estúpido, meu. É estúpido porque o ano passado <risos> não devia ter ganho. Claro é devia. Não devia nada. Ainda assim devia não, ter ganho. não devia. Não, não devia. <risos> Não, não devia. Há não sei quantos gás O um gajo fica em oitavo. Calma, não tem calma, de ganhar calma. o primeiro gajo. Tens, tens a jugular não aos tens saltos.
1: tens a jugular aí de fora.
0: Não tem de ganhar. Ele não devia ter ganho o ano passado. Isso é que me irritou. Não me irrita este ano. Irrita-me o ano passado. Agora vai ganhar três seguidos. E estás a pôr o gajo num Olimpo onde há gás só. Onde há gajo que ele devia beijar os pés para lá estar.
1: Como é que é possível?
0: Meu, é, pá, é só assim, meu tipo. Tu, tu eu, não podes. Tu eu não, acho, não podes, acho, Ricardo. Eu, acho, eu, eu acho até acho... aos dois, até aos dois do outro barato. Eu adorava o Steve Nash. Eu, eu, eu não vou falar mal de Steve Nash, mas é. O Steve Nash tem dois. MVPs, Epá, eu dou te isso de barato, a ver? 3 MVPs seguidos ainda por cima, meu, só pode estar ao alcance de malta muito difícil de alcançar, muito difícil de alcançar, e lamento: uma das partes importantes do jogo de basquetebol é ganhar títulos. Por isso é que quando estamos a discutir quem foi o melhor jogador de sempre, o LeBron James não está à frente do Michael Jordan ainda. É por essa razão. Sim.
1: Só, é, só oh, essa razão. Oh, oh. é só essa oh, razão. É só essa razão. Não há mais nenhuma. Mas, Portanto, porque ganhar títulos. Tem que ser um, um argumento para um prémio que tem a ver com a porque fase MVP, regular. Porque MVP... tem, é o prémio para o melhor jogador de 82 jogos. Porque o prémio da MVP
0: é mais importante que o prémio da MVP das finais. Ó oh, oh João... É mais importante é um, na, na cultura popular. É um prémio, popular, estás a ver? É um
1: prémio sobre o rendimento dos jogadores durante 82 jogos. Só. Mais nada.
0: Ricardo, percebo o teu argumento. <risos> Uh, e que é imbatível. E que é não é imbatível. Não é imbatível. Claro não é imbatível. Estou é. é é irritado.
1: Pergunta às pessoas. Estou irritado, estou irritado
0: porque o ano passado ele ganhou o MVP e não devia ter ganho. Não devia ter ganho. Não devia, só. Não devia. Estou-me a cagar é. para as estatísticas avançadas, estou a cagar para isso tudo. Mano, a tua equipa está em oitavo, não devias ter ganho o prémio do MVP. Portanto, este ano vais ganhar, vais ganhar três vezes seguidas. E eu adoro. Só para esclarecer: eu adoro o Jokic. adoro Mas irrita-me que ele ganhe três vezes seguidas o MVP quando há um ano ele claramente não devia ter ganho não devia ter ganho não devia ter ele ganho um ano inteiro e sem Jamal ano,
1: Murray mano... ele, ele, qual foi qual foi o contexto dele no ano passado por que, é que ele ganhou e o
0: contexto tenho o contexto do Kevin Durant e o contexto do Luca Doncic qual é o contexto deles? claro então avaliou é claro
1: avaliou o contexto de todos dentro da época e diz qual é o contexto que valorizas mais e qual é a prestação que Nós que se os Mavericks acabarem em terceiro lugar no Oeste não é uma época incrível para o Lucas Será MVP? Tenho que comparar com os outros jogadores. Então pronto. É uma época incrível. Tens mais um argumento para ajudar a uma candidatura à MVP. Temos que dar de caras o prémio ao Lucas sem equipa, acabaram nos três primeiros. Mas só estou a dizer que tu não podes dar de caras ao Jokic. É isso que eu estou a dizer. Claro que posso. Neste momento posso. Porque neste momento não tens argumentos contra. Não tenho. estou -te a, -te a dar argumentos contra. Não, não, tá, não. o a argumento das, Há das eras não existem. Não, esse, esse
0: argumento existe. Lamento, oh, meu, lamento, lamento. Não, não Ex existe, existe para ti. Não, não existe Não, existe não pode si. existir. Isto é um prémio de temporada. Não é. É um prémio de temporada, mas que tem um contexto histórico associado. É,
1: é possível? É um prémio
0: de temporada, mas tem um contexto histórico não, associado. Não tenho. Não, não tenho. Oh, meu tem. Os prémios também têm isso.
1: Há uma razão. Há uma razão. Pós-prémio. Se eu aqui for o melhor jogador da NBA durante 10 anos, ele tem que ser 10 vezes MVP, João Diniz. 10. Ricardo durante, 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 para aí, a
0: durante a década passada o melhor jogador da NBA foi sempre o LeBron James ele... sempre sempre durante a década passada sempre ele não ganhou ele não ganhou os prêmios, prêmios ele não ganhou e alguns, os todos os anos alguns deles MVP.
1: injustamente construíram-se narrativas a favor de outros jogadores. ele não ganham sempre o prémio da MVP. Claro, claro. E, algo, houve algo, jogadores. e houve, se calhar, dois anos, injustamente, que não recebeu. Provavelmente mais. Se provavelmente calhar devia mais. ter seis prémios da MVP. Provavelmente. E não tem. E não tem, e não e vai receber mais nenhum, provavelmente. Certo. Mas, e é por isso que não dás o prémio ao para ele não se aproximar não, meu, do, do Papai a dizer, Lebrão? A dizer, é, não, estou-te
0: a dizer que se isso aconteceu ao Lebron James, se essas narrativas aconteceram, porque isso acontece historicamente, não é? Tu tiveste um ano em que ganhou o Bill Russell e tinhas o Oscar Robertson e o Will Chamberlain e uma série de malta com números astronómicos e ganhou o Bill Russell. Se, tu, se isso aconteceu ciclicamente, porque pá, isso é importante, é importante que quem deu os prémios historicamente olha para isso e acha importante. É pá, agora que ganhou dois anos seguidos, pá, quem ganhou três anos seguidos, ou quem ganhou quatro anos seguidos. Se isso é
1: importante noutras eras, também tem de ser importante agora, estás a ver? Porque, Sim, porque... Mas foi importante para quem? Para mim não foi importante outras áreas. Para quem? Isso é só para defenderes a tua posição, Ricardo. Não, eu tô... Isso é porque é, é a histórico. Há erros a históricos, sabes? Sabe? Há erros históricos. A RBA tem
0: 75 anos. Decides que agora, agora é que vamos deixar de cometer os erros históricos. <risos>
1: Não, eu vou dizer não, é que, que eu não parte, vou defender
0: erro história Isso faz parte da cultura da Liga. Olhar, olhar é também. Pá, assim, para olhar para isso, estás a ver?
1: É pá sim. A xizão também é cultural em alguns sítios do país. Pá, o, Ricardo, é a xizão. É pá, Ricardo, o que é que, Ricardo, é que és que eu te diga, meu? Tá é pá, a estás a falar de cultura. É pá, espetar cenas, espetar espadas em touros também é cultural em alguns sítios, mano. Vamos continuar a perpetuar erros porque é tradição? É pá não. Avaliem os jogadores pelo seu desempenho. E pelo seu contexto e pela sua narrativa comparem uns com os outros e atribuem o prémio. O prémio é o prémio MVP da fase regular de uma determinada temporada. Não há que haver contexto histórico aqui. Ponto final. Bom, vais ter de ficar com a palavra
0: que já ultrapassámos largamente o tempo. lembro que o episódio ia ser maior
1: Sim. Ia ser meia <risos> Queres retomar isto para a semana? Se
0: calhar. Se calhar vai ter de ser.
1: <risos> Se calhar vai ter de ser. Não estou convencido. Mas é que... Isto vai fazer tanto sucesso, este episódio. Eu estou a sentir. <risos> estou a sentir a cloud. Sim, sim. sim. Malta, obrigado por ter estado deste lado e por aguentarem até
0: aqui. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever as no Twitter. <risos> não envia, não. Não envia, não. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. Seguindo-nos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos do Bola ao Ar em patreon.com
1: bola underscore ao underscore ar. Para além de estrelas e críticas, digam qual deve ser o critério para o prémio de MVP também no Spotify, <risos> né? nas cenas <risos> todas. Sim, sí, sim, sí, sí.
0: Tenta explicar ao Ricardo que. que <risos> é para exatamente. O jornalismo. É... O história histórico tenta importa. explicar ao Ricardo, que ele tem uma opinião diferente da minha. O contexto que é <risos> importa. Tenta só, só
1: explicar-lhe isso. Só explicar-lhe isso, está bem? Explique sim, expliquem-me, expliquem-me, Se cenas. É expliquem-me cenas. Bom, <risos> malta, obrigado. Já percebi porque é que o Lucas vem quatro e cinco vezes seguidas. <risos> <risos> Obrigado e até pra semana <risos>